0: Herzlich willkommen bei Signal Buchclub. Heute haben wir das letzte Kapitel vor uns, nämlich das Kapitel 11 Bitcoin Upgrades. Ähm, mit mir ist hier der Chris. Hi,
1: Chris. Hey, Jan Paul.
0: Hi, hi. hi, hi.
1: Wir sind nur noch zu zweit. Was jetzt. ist da los? Nur die Harten kommen in den Garten.
0: Die anderen sind alle <lacht> ausgestiegen.
1: Ich muss ja auch zugeben, ich habe ja zwischendurch auch ein bisschen geschludert. Ich bin jetzt ja erst wieder am Ende dazu gekommen. Das ist ja auch okay, also ich glaube, es war nicht zu
0: erwarten, dass wir alle fünf, alle elf Folgen gemeinsam machen werden, aber ja. ähm, die Kollegen sind jetzt nicht dabei, weil sie keine Lust mehr auf das Buch haben, sondern äh, ich glaube, Thorsten und Martin nehmen parallel eine Folge auf, ne? wie das halt so bei Notsignal mhm. ist, wir machen halt zwei Folgen <lacht> an einem Abend, ähm, genau und der Kol der Kalso hat, hat was, was hat er eigentlich, wie sagt man den jetzt, hat, hat er geforkt? <lacht> ja. einen, einen neuen Blog gefunden, um den er sich jetzt kümmern muss. Ja, genau.
1: <lacht> anyway. was eigentlich zum Thema hier, ne? <lacht> Ja, genau, genau. Das Thema, Thema ist Bitcoin-Upgrades <lacht> und hard genau. und soft genau.
0: genau, wir reden also über das letzte Kapitel in Grocking uh, Bitcoin oder Bitcoin-Verstehen von Kalle Rosenbaum. Und ähm, genau, das Kapitel heißt Bitcoin Upgrades und äh, genau, es gibt glaube ich so drei große Themenblöcke. Ne? Das eine ist, ähm, die Fra also wir wollen Bitcoin Upgrades machen ähm, und es mhm. stellt sich eine Herausforderung, dass wir nämlich äh, uns sogenannte Forks einhandeln können. Ähm, da gibt es verschiedene Typen, ich glaube, da reden wir gleich drüber. Ähm, dann geht es nochmal darum, wie man tatsächlich upgradet. Also da werden unterschiedliche... Upgrade-Mechanismen mhm. vorgestellt und dann, glaube ich, werden wir zum, zu guter Letzt über das Thema user activated soft -Fork auch mal kurz
1: sprechen, oder Chris? Mhm. Das, genau. Das sich an dann das haben wir so. das Beispiel mit SegWit. Letzten Kapitel ging es ja auch um SegWit, das haben wir vorgestellt oder beziehungsweise das Kapitel ging um SegWit und dann wird es hier auch in einem Unterkapitel nochmal erklärt, wie denn SegWit aktiviert wurde.
0: Genau, denn da werden wir uns durchkämpfen. Wir haben <lacht> aber jetzt im Vorgespräch festgestellt, dass wir es vielleicht nicht so ganz 100% durchschaut haben. Wir werden unser Bestes auf jeden Fall geben, das mal, mal ja, wiederzugeben, genau. weil ich glaube, das ist einfach ein spannendes Kapitel in der Bitcoin-Geschichte. Da sollte man zumindest mal mhm. so weit drauf eingehen, wie wir es verstanden haben.
1: Ja. Vielleicht nochmal right. zum Big Picture, ne? also wenn du ja. die Software in einem dezentralen System upgraden willst, kannst du das nicht so einfach machen wie mit deinem Windows-Update, da schickt dir irgendjemand was und alle Nutzer aktivieren das, sondern ähm, es braucht erstmal eine lange Zeit, bis diese Updates ja, überhaupt erstellt werden und bis sie dann einen Konsens finden. Und da gibt es bestimmtes Vorgehen. G
0: genau. Also Konsens ist, glaube ich, auch das, äh, das richtige Stichwort. Ne? Also äh, um in deinem Bild da zu bleiben, ähm, klassischerweise, so wie wir das als äh, Nutzer von Software kennen, ähm, bekommst du halt irgendwann die Information, so hier, es gibt ein Update, bitte lad dir das runter und installiere das, dann bist du auf dem aktuellen Stand der Software. Ähm, bei quelloffener oder Open-Source-Software ist es natürlich schwieriger, weil ähm, da ja jeder selber bestimmen kann, welche Version dieser Software er ähm, bei sich installieren und laufen lassen möchte. Und ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, wenn man ein Upgrade macht, der die Konsensregeln betrifft, ähm, dann müssen halt möglichst viele Nutzer oder am besten sogar alle Nutzer diese Änderung der Konsensregeln mitgehen und das hat halt bestimmte Konsequenzen, die mhm. sich dann äh, Hard- und Soft Forks
1: nennen. Genau. Ja, sollen wir erstmal ähm, klären, was Hard- und Soft Forks sind. Das wird ja im genau. Buch auch erstmal angegangen. Genau. Ähm, vielleicht
0: ähm, das, die Abbildung 11.1, die war glaube ich ganz schön, um mal zu erklären, was irgendwie, ähm, wie sich das darstellt.
1: Was denkst du? Ja, ich würde fast sogar, glaube ich, mit der... Ach, 11.1, genau, ja, genau, hast recht. Das ist sie.
0: Also, genau, also da, da, da sind, ähm ja, das sind drei Mengen eigentlich, die da dargestellt werden. In der Mitte sind äh, ist die Menge der bisherigen Regeln. Dann gibt es eine äh, Verengung dieser Regeln, also eine kleinere Menge. Das ist eine Teilmenge der Regel der bisherigen, der Menge der bisherigen Regeln. Und ähm, genau, wenn ich also diese Regeln enger fasse, dann habe ich einen sogenannten Soft-Fork. Ähm,
1: mhm.
0: Genau, und ich glaube, das, das zeigt auch schon, wir gehen da gleich, glaube ich, auch noch mit einem guten Beispiel, glaube ich, drauf ein, oder? Ähm, oder sollen wir ja. es jetzt schon bringen, das Beispiel?
1: Lass es uns jetzt bringen, weil bei mir ist okay. das Beispiel auch noch mal Tabelle 1. Ah nee, Moment, das eine ist Abbildung 11.1 und das andere ist Tabelle ah, 1.1.
0: <lacht> ja, okay, dann, dann, <lacht> dann nehmen wir uns die Tabelle vor. Das ist nämlich ein plastisches Beispiel. Vielleicht magst genau. du kurz erklären, warum es da geht. Jo,
1: da geht es um ein vegetarisches Restaurant. Und das Vegetarische Restaurant nimmt jetzt eine Änderung vor in der Speisekarte und es serviert auf einmal nicht-vegetarisches Essen. Das heißt, die Regeln werden lockerer und es gibt auch Fleischgerichte. Das bedeutet für die Nutzer, dass, ähm, ja, okay, das Restaurant hat die Regeln gelockert, aber wir machen da nicht mehr mit. Es gibt ein Hardfork. Die Nutzer sagen, okay, sucht euch neue Nutzer, wir bleiben bei unserem... Vegetarischen genau. Lebensstil.
0: Genau, also die Vegetarier äh, ja, können das Restaurant nicht mehr nutzen, ne? weil es mhm. nicht-vegetarische Optionen anbietet. Ja, Das ist, glaube ich, das Beispiel. Wobei ich mich gefragt habe, ähm, die Ausweitung des Menüs dieser, oder der Speisekarte dieses Restaurants, ne? ähm, es ist ja entweder ich habe vegetarische Gerichte plus Fleischgerichte oder ich habe nur noch nicht-vegetarische Gerichte oder Fleischgerichte. Was ist mit der mit der also klar die letztere Variante wenn ich nur noch Fleischgerichte anbiete dann verliere ich natürlich alle vorherigen Nutzer dann muss ich quasi von neu anfangen um eine neue mhm. äh, Besuchergruppe aufmachen die halt eben gerne Fleisch essen möchte ähm, genau und bei einer bei einer Mischvariante können die Vegetarier e teilweise immer noch da essen? Sie essen nur nicht die, äh, die Fleischgerichte, die nicht vegetarischen Gerichte.
1: Ja, du hast du hast recht. Also, wenn, wenn du so denkst, ich würde das hier wörtlich nehmen. Ne? Also er schreibt hier: vegetarisches Restaurant serviert, Punkt, 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 nicht vegetarisches Essen. Mhm. Akzeptieren ja. die Gäste das? Nein. Fork-Typ? Okay. Hard <lacht> Jetzt gibt es einen zweiten Fall, das kannst du ja mal erklären, Jan-Paul. Genau. Ähm, das
0: vegetarische Restaurant könnte sich jetzt dazu entscheiden, auf seiner Speisekarte nur noch vegane Speisen anzubieten. Dann ist die Frage, akzeptieren die Gäste das? Ja klar, weil also vegane Gerichte sind eigentlich auch vegetarische Gerichte. Das können also die Nutzer oder die Gäste weiterhin essen. Der Forktyp ist dann der Soft Fork. Und ähm, genau, die, die Erklärung ist halt, die, die Regeln wurden halt ein bisschen enger gefasst. Mhm. Aber die Vegetarier sind immer noch innerhalb des Geltenden Regelkreises. Ne? Also oder für die ist es immer noch der geltende Regelkreis.
1: Genau, ja. 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 Und es gibt ähm, bei dem. Ja, was ist denn eine Fork überhaupt? Eine Gabel. <lacht> okay, also das heißt eine Gabelung. Es gibt dann in der, und wenn man das auf Blockchains bezieht, dann gibt es in der Blockchain eine Gabelung. Es gibt also zwei parallele Chains auf einmal.
0: Genau, also bei einer Reden wir jetzt über eine Hard Fork oder Soft Fork oder überhaupt über, eine, über einen Fork? Überhaupt,
1: ich wollte das Wort Fork, ne? Er führt das ja auch genau. nochmal auf. Ne? Was ist ein Chain Split und was ist ein Fork?
0: Ich glaube, er verwendet das Synonym, oder? Das ist ein Chain-Split ist ein Fork. Ähm, genau, es kann halt mhm. passieren, dass ähm, wir eine Kette vorfinden, ähm, woraus sich eine zweite Kette gebildet hat, weil halt auf einmal ein Block hinzugefügt wurde, der von nur einem Teil der Nutzer akzeptiert wird. Er enthält mhm. halt irgendwie Regeln, die nicht mehr dem alten Konsens entsprechen, aber die irgendwie einem neuen Konsens zu entsprechen scheinen, weil sie irgendwie Nutzer immer noch immer noch diese ähm, diesen neuen Block nutzen. Nutzen heißt in diesem Fall, dass sie weitere Blöcke auf diesem ähm, Block, der nicht nach den alten Konsensregeln spielt, aufbauen und gleichzeitig aber ähm sich eine Kette bildet, wo äh, nach weiterhin nach alten Konsensregeln, also aufbauend auf dem letzten gültigen Block nach den alten Konsensregeln eine weitere Kette entwickelt, sodass wir halt zwei Ketten haben ähm, prinzipiell, also die eine, die durchgehend auf den alten Konsensregeln beruht und eine neue Kette, wo ein Block eingefügt wurde oder abgeleitet wurde, der neue Konsensregeln enthält, aber auf dem weiterhin aufgebaut wird. So mhm. halten wir halt eine Gabelung, so halten wir zwei Ketten. Genau, ich glaube, mhm. das ist ich glaube, so können wir das stehen lassen, was eine Fork eigentlich ist.
1: Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf das, ähm, jetzt die Abbildung 11.1 gehen, die okay. du am Anfang genannt hast. Wir waren jetzt bei Tabelle 11.1. Nochmal zurück zur Abbildung 11.1. Die lässt sich nämlich jetzt ein bisschen einfacher erschließen, finde ich, weil die wird ja, ja schon ein bisschen technischer. Also du hast eine große Ellipse oder einen großen Kreis und in diesem großen Kreis sind zwei kleine nochmal drin. Und der mittlere Kreis sind die bisherigen Regeln. Also die...
0: Genau. Vielleicht können wir das Beispiel dazu nehmen, das er da geschrieben hat. Ne? Also genau. der, der mittlere Kreis, die bisherigen Regeln, sagt halt, okay, wir haben ein Blockgewicht von vier Millionen Gewichtseinheiten. Das hatten ja. wir im letzten Kapitel, falls das jemand noch mal interessiert, im secret kapitel wurde dieses Thema Gewichtseinheiten auch besprochen. Genau. Das sind die bisherigen Regeln. So. Und dann gibt es halt engere und lockerere Regeln. So. Mhm. Die unterscheiden sich halt an dieser Gewichtseinheit. Es gibt also engere Regeln, dass man sagt zum Beispiel, die, Block, äh, die Gewichtseinheit soll unter 2 Millionen liegen. Ähm, das ist immer noch enthalten innerhalb der Regel der bisher geltenden 4 mhm. Millionen Gewichtseinheiten. Aber man kann sich auch den, den, den Fork vorstellen, dass ähm, Blöcke mit einem Gewicht von 8 Millionen Einheiten zulässig sind. Das wäre eine Ausweitung der Regeln, also lockerere Regeln. Also da müsste man speziell zustimmen, dass man diese, äh, ne, dass diese Abweichung von den bisherigen Regeln akzeptiert wird.
1: Ja. Genau, und das, das also dieser Hard -Fork, diese Hardfork, diese lockereren Regeln mit den 8 Millionen Gewichtseinheiten, würden dann eben zu einem ja, Hardfork führen, die zum mhm. Chain Split. Es gibt sozusagen eine neue Blockchain. Genau. Ja, genau. genau. Das führt er ja nachher weiter an dem Beispiel Bitcoin Cash, aber da können wir ja nochmal drauf eingehen, wenn es soweit ist.
0: Vielleicht machen wir nochmal ein, einmal kurz, um es zumindest erwähnt zu haben, es gibt natürlich auch Änderungen an der Software, die nicht Konsensregeln betreffen. Ein Beispiel, das hier in dem Buch von Kalle aufgewählt wird, auf, also aufgeführt ist, ist das Beispiel von Compact Blocks. Da ging es, glaube ich, im Grunde darum, dass man bei der Blockpropagation, das heißt also, es wurde ein neuer Block gefunden und ich als Peer habe diesen Block erhalten und möchte dir jetzt, Chris, die Information geben, hey, ich habe hier einen neuen Block gefunden. Dann schicke ich dir nicht mehr den ganzen Block rüber und ähm, nutze nicht irgendwie diese Bandbreite, die dafür notwendig ist, also zum Beispiel ein Megabyte oder nach Sekbit ähm, bis zu vier Megabyte, sondern ich sage nur, pass mal auf, hier sind äh, kompakte Informationen. Und diese kompakten Informationen sind der Blockheader, also, ne, der, der, ja, der, der, der Kopf des eines jeden Blocks und die Transaktions-IDs. Genau, und dann kannst du halt sagen, anhand des Blockheaders, ähm, ach ja, komm mal, den Block, den habe ich schon gehört, den kenne ich, da muss ich brauche ich keine weiteren mhm. Informationen zu, äh, für. Ähm, wenn ich diesen Block noch nicht kenne, weiß ich aber zumindest anhand der Transaktions-IDs aus meinem Mempool, ah, okay, diese Transaktionen in meinem Mempool sind jetzt in diesem Block enthalten. Und frage dann bei dir nur noch gegebenenfalls ab, falls in meinem Mempool nicht noch nicht Transaktionen drin sind, die in diesem Block drin sind. Und dann schickst du mir oder andersrum, wir hatten es ja so aufgebaut, dass ich den Block an dich schicke, dann fragst du, Chris, bei mir, hey, gib mir doch bitte mal diese Transaktionen, die kenne ich nicht, diese Transaktions-IDs kenne ich nicht. Genau, und dann mhm. ne, also Ziel ist es halt, ähm, weniger Bandbreite zu verbrauchen in der Kommunikation zwischen den einzelnen Peers und Nodes. Ja. Genau, und das, das war so ähm, eine äh, eine Änderung in der Bitcoin-Software, die aber keine Konsensregeln äh, betrafen. Genau. Also da ging es nur darum, wie die wie die Nodes miteinander die Blöcke kommunizieren. So, ja. ja, okay, da kann man sich drauf um ein.
1: Bandbreite zu sparen dann. Ja,
0: okay, ja. Genau. Mhm. Das ist natürlich ähm, ist auch wichtig. Das machen wir auch. So compact Blocks ist glaube ich äh, ist, ist ein sinnvoller sinnvolles Upgrade gewesen. Aber es gibt natürlich auch ähm, Upgrades, wo wir äh, ja, die Konsensregel ändern. Ähm, wollen wir im Detail über Hard und Soft Forks sprechen?
1: Tja, also jetzt kommt ja das Kapitel mit den Hard Forks und das sind sehr, sehr viele Grafiken. Ähm, wir haben es im Grunde schon gerade an diesem Beispiel genannt. Ne? Also es geht um die Gewichts-, also hier führt ja dieses Beispiel auf, das wir eben genannt haben mit den 800 Millionen Gewichtseinheiten und 400 mhm. Millionen Gewichtseinheiten und was dieser Hard Fork also ich glaube, vielleicht muss man das nochmal sagen. Also er hat sagt jetzt hier, er spricht von alt, Blocks alt und Blocks neu. Also alt mhm. sind Blocks, die auf den alten Konsensregeln beruhen mhm. und neu sind Blocks, die auf den neuen Konsensregeln berufen, beruhen. Und im Gegensatz dazu gibt es noch, oder in Verbindung damit, gibt es noch Nodes und alt Nodes. Das heißt also, Nodes, die nach den neuen Konsensregeln bestätigen und Alt-Nodes, die nach den alten Konsensregeln bestätigen. Und jetzt wird im Grunde dieses Spannungsfeld aufgezogen. Was passiert, wenn es neue Blocks gibt? Was machen die alten Nodes? Mhm. Nach einem hard -Fork, die bestätigen das nicht mehr. Und ja. ähm, also neue Blocks, die durch neue Nodes erzeugt werden, könnten von Alt-Nodes abgelehnt werden. Das passiert bei einem hard -Fork.
0: Mhm. Genau, also bei einem Hardfork genau, können, also alte Nodes akzeptieren halt nicht die Blöcke nach den neuen Regeln. Das, 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 das können sie einfach nicht. Genau, und das führt mhm. halt ähm, gegebenenfalls zu einem Chain-Split. weil halt also wenn alte, also Nodes oder Miner nach alten Regeln halt arbeiten, ähm, können sie halt mit den neuen Blöcken nichts anfangen und bauen auch auf diesen alten, auf den neuen Blöcken keine äh, Chain mehr auf, ne? Die, also genau. weil sie die halt einfach verwerfen.
1: Ja, und dann kommt, ich springe jetzt mal eine Seite ähm, und mhm. dann kommt nämlich, das war für mich ähm, relativ einfach zu verstehen, kommt nämlich ja. dieses Beispiel mit Bitcoin Cash. Und da ist das ja genauso passiert. Ne? Also Bitcoin Cash hat eine höhere Blockgröße und es gibt jetzt halt neue Nodes, die sagen, okay, wir äh, nehmen jetzt diesen Konsensmechanismus oder diesen Konsensalgorithmus und äh, bestätigen Blocks, die danach, die damit konform sind, dann hätten, und die alten Nodes machen das nicht, aber theoretisch gäbe es noch alte Blöcke, die in dieses neue Konsens reinpassen. Weil die kleineren dürfen ja nach, nach wie vor da rein. Also die großen genau. Blöcke dürfen nicht in die alten Nodes, aber die kleinen, die kleinen Blöcke können in die alte können in die Neuen. In die, in die neue, ja, pardon, genau. genau. Und dann hat Bitcoin Cash gesagt, also damit es nicht zu so einem, und jetzt kommt, glaube ich, der Begriff, den sollten wir mal bringen, zu so einem Wipeout kommt, ähm, mhm. also dass die neue Chain ausgewiped wird von alten Blöcken oder durch die das Integrieren von alten Blöcken, haben die so einen Schutz gemacht und haben gesagt, in unsere Chain kommen nur noch Blöcke, die größer sind als, was war es, 100 Millionen Bytes. Also ein Megabyte.
0: Ein, äh, 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 ich glaube, es ist fast richtig, aber nicht ganz. Ähm, okay. Genau, also das, was Bitcoin Cash gemacht hat, ist zu sagen, also sie wollten einen Hardfox, sie wollten eine ähm, größere Blöcke haben. Mhm. Ähm, um halt eben diesen Wipeout äh, zu vermeiden, haben sie gesagt, okay, zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchen wir einen Block, der größer ist als ein Megabyte. Stimmt. Und ja. dadurch ist sichergestellt, dass die Chain, die sich auf diesem einen Block aufbaut, ähm, ne, quasi unabhängig von der alten ja. Chain ist. Ne? weil genau, die, so war's. Die, die, ja. ne, die alte Chain, die kennt diesen einen Block nicht und versteht dann nicht mehr, was äh, ja, äh, nicht versteht nicht mehr, aber ne, macht, macht bei dem Bitcoin Cash Fork halt einfach nicht mehr mit. Genau, und das war äh, das, was Bitcoin Cash gemacht hat. Denn die Gefahr, glaube ich, ist, ähm, wenn man halt diesen ähm, Hardfork ohne den Wipeout-Schutz macht, ist, dass du halt ähm, zwar versuchst, eine Fork zu bilden, ähm, aber du, ne, dass einfach die, 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 die neue Fork mit quasi ähm, Blöcken gebaut wird, die noch zu der alten kompatibel sind. Und mhm. Ne, irgendwann einfach die Miner sagen so, ja, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, hier auf dem Hardfork weiterzumachen. So, wir wollen auf der alten Chain weiter minen. Und dann ist halt, äh, der, der Fork ist halt dann tot, wenn da keiner mehr ist, kein, also wenn es keine Blöcke mehr gibt oder wenn es keine User mehr gibt. Ich glaube, so ganz richtig war es jetzt nicht, wie ich es dargestellt habe. Aber also entscheidend hier an der Stelle war, also ne, der, der Hardfork von Bitcoin Cash hat darüber funktioniert, dass man gesagt hat, zu einem bestimmten Block brauchen wir einen Block, der größer ist als ein Megabyte, weil er dann nicht mehr den alten Konsensregeln entspricht und darauf bauen wir eine neue Chain und sind halt damit vor einem Wipeout geschützt.
1: Genau. genau. Und jetzt haben wir ja eine Seite übersprungen. Ich habe da gerade nochmal reingeguckt. Ähm, da sind eine Menge Grafiken. Ich glaube aber dass wir da nicht, also da gibt es jetzt werden von verschiedene Szenarien dargestellt, was passieren kann. Ich glaube, das ist gar nicht jetzt für uns so wichtig. Für uns ist jetzt nochmal eher wichtiger zu verstehen, was ist wirklich ein Hardfork? Genau. Was machen alte Nodes und neue Nodes mit alten und neuen Blöcken? Und wie kann sich zum Beispiel jetzt diese Hardfork-Kette davor schützen, dass sie nachher aus alten Blöcken besteht? Oder aus dem?
0: Also ich glaube, im ersten Schritt ist das erstmal nicht so wichtig. Ich glaube, im ersten Schritt ist es nur wichtig festzustellen, dass ein Hardfork eine Lockerung der Regeln darstellt. Mhm. Also zum Beispiel die Vergrößerung des maximalen, der maximalen Blockgröße oder des Blockgewichts ist ein Hardfork. Und dadurch wird ein vor diesem Hardfork-Invalider-Block, also ein Block, der vorher irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, zwei Millionen Gewichtseinheiten hatte, wobei nur eine Million Gewichtseinheiten zulässig waren, war halt ungültig. Und mit dem Hardfork wird halt der zwei Millionen, ähm, Gewichtseinheiten schwere neue Block halt gültig. Das ist ein Hardfork. Mhm. Softfork dagegen strafft die Regeln. Ähm, also, Segwit zum Beispiel war ein Softfork, mhm. ähm, und der sagt nur, dass ein ähm, früher vielleicht mal valider Block heute invalide würde. Das ist, glaube ich, glaub ich, die Unterscheidung zwischen Hard- und Soft-Forks. So, soweit klar?
1: Das verstehe ich noch nicht, nee. Äh,
0: also es, bei einem Soft-Fork könntest, könntest du in der Chain, nee, könntest du Blöcke ähm, erstellen, die früher gültig gewesen wären, ne? weil sie halt den alten Regeln entsprechend entsprachen. Aber heute sind sie nicht mehr gültig. Während bei einem Hardfork ein Block der früheren Regeln entsprach, aufgrund der Ausweitung des Regelraumes, der ah immer ja. noch gültig ist. Ne? Stimmt. Genau. Ja, genau. Aber die neuen genau. Blöcke, die nach den neuen Regeln, nach den Hardfork-Regeln funktionieren, die sind halt für den, die alte Chain nicht mehr gültig. Sind, also dieser Block wäre früher nicht valide gewesen.
1: Mhm. Genau. 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 Ja. Und umgekehrt ähm eines, hier steht es ja, eine Softwork ist eine Änderung an den Konsensregeln, bei der neue Blocks, also neue Blöcke, von den alten Nodes akzeptiert werden. Im Gegensatz zum Hardwork. Mhm, genau. Aber Blöcke, die alt waren, nicht mehr in die neuen Regeln passen. Wie du es gerade gesagt hast. Genau, genau,
0: genau. Also früher mal möglicherweise valide Blöcke sind halt heute nicht mehr valide, weil wir halt die Regeln, den Regel, die möglichen Regeln verkleinert haben.
1: Genau, also die ähm, die sozusagen das Essen aus dem vegetarischen Restaurant passt nicht mehr in die vegane, genau, genau, genau,
0: richtig, genau. Also im vegetarischen Rest Restaurant könntest du noch ein Ei bekommen, ja, aber im veganen Restaurant nicht mehr.
1: Ja. Dennoch ja? ist es die gleiche Kette noch. Also es, die, die Kette ist nicht ge wie soll man sagen, du hast keinen Split, du hast kein Hardfork. Genau, also ja, das Ergebnis ist, du hast kein
0: Hardfork. Genau. Ich überlege es, ich versuche das jetzt gerade auf das ähm, Restaurantbeispiel umzumünzen. Also, weiß nicht, ähm, Tofu, das es halt heute im ähm, veganen Restaurant gibt, wäre auch im früher im vegetarischen Restaurant durchgegangen. Das wäre auf der Speisekarte als vegetarisches Gericht durchgegangen. Mhm. Ne? Also, ja. Ja. <lacht> 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 Alright. Wollen wir es dabei belassen erstmal mit Hard- und Soft Forks? Ich, ich glaube, wir haben es zu Genüge durchgespielt.
1: Ich glaube ja. Ja, hier steht es ja. nochmal in einfachen Sätzen, aber ich glaube, wir haben es wir gut durchgespielt. Ja, jetzt ist ja auch schon so bei SegWit, ne? Beziehungsweise. Hm. Nee, ja. Nee, und,
0: ja, also ich glaube, das ganze Thema Transaction Replay und Replay Protection, das würde ich gerne auslassen. Ähm, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das ist dann, ich glaube, nur für geforgte Chains. Ist es relevant? Lassen wir das. Aber jetzt kommt der wirklich interessante Teil, nämlich ähm, wie wir tatsächlich upgraden in, ähm, in Bitcoin. Genau, ähm, ja. äh, ne, Also wir hatten ja gesagt, so die, die größte Sorge ist halt einfach, ähm, auch wenn wir ein Software machen, dass trotzdem die Blockchain sich aufspaltet. Also dass es trotzdem einen Fork gibt. Das ist so die, ha, haben wir das geklärt schon? Dass es auch bei einem Softfork zu einer äh, äh, zum Chain Split kommen kann. Eigentlich ist es, glaube ich, klar, oder? Doch natürlich, weil ähm, also Miner, die oder ja Miner und Nodes, die nach alten Regeln spielen, ähm, akzeptieren ja noch Blöcke, die nach alten Regeln ähm, gefunden werden. Mhm. Ne, das heißt, es besteht die Gefahr, dass ähm, trotz eines Softforks ähm, die User, also Miner, Nutzer von der Bitcoin Software mehrheitlich sagen so, nee, aber wir wollen halt weiter nach alten Regeln spielen und wir erlauben, ich weiß nicht, keine Ahnung, wir erlauben auch Non-Secret-Blöcke oder sowas. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ne,
0: also genau, also die, die Gefahr besteht trotzdem.
1: Ich glaube, das Resultat ist einfach, dass ähm, da steht ja auch hier, ne, dass die Softworks durchzuziehen, sowas wie Segret oder Taproot, eben sehr, sehr lange und gut geplant sein muss damit möglichst genau, viel ein, Konsens erreicht wird und es nicht zu dem Train Split kommt.
0: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich eine der, soweit ich das verstehe, eine der wesentlichen Fragen. Ne? Also wie stellen wir fest, dass wir im Netzwerk ähm, eine Übereinstimmung haben, einen neuen Konsens haben über eine ähm, Verschärfung der Regeln, was ein Soft Fork ja ist. Mhm. Ne? Das, genau, das müssen wir sicherstellen. Genau. Und da gibt es halt verschiedene Mechanismen. So, der erste, der hier fest vorgestellt wird, ist BIP-16, also die Signalisierung über die Coinbase.
1: Magst du das erläutern, Chris? Soll ich? <lacht> Bitte nicht, du hast das im Vorgespräch so gut, du hast es mir so gut erklärt. Mach du nochmal. Also, ich glaube, es ist
0: ganz kurz ähm, zusammengefasst. Ähm, nach BIP-16 können die Miner in der Coinbase-Transaktion, also in der Transaktion, mit der sie ähm, sich die neu äh, geschürften Bitcoins zuschreiben, plus die Transaktionsfees, ähm, da können sie eine Nachricht reinschreiben, mit der sie dann äh, signalisieren, sodass sie jetzt einen Softfork unterstützen würden. Ein Beispiel dafür war ähm, Pay-to-Script-Hash. Ähm, da haben die Miner halt in die, äh, die Coinbase-Transaktion einen Text reingeschrieben also P2SH, und damit war halt mhm. signalisiert, dass sie das unterstützen würden. Und dann hat man halt, nachdem irgendwie, weiß nicht, 55 Prozent, glaube ich, äh, genau, das signalisiert haben, hat man gesagt, okay, dann ist halt Pay-to-Script-Hash ähm, ähm, aktiviert. Das hat auch ganz gut funktioniert. So, so ist so früh schon, ich das ne? 2012.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit zu signalisieren. Warum ist man dann eigentlich da von, von dieser ähm, Coinbase-Signalisierung weggegangen? Ähm, das ist eine gute Frage. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die beantworten kann. Liegt das vielleicht daran, dass am Anfang die Nodes gleich den Minern waren? Das, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das ein Problem ist. Also, die Coinbase-Transaktion
0: ist ja ein frei beschreibbares, also beziehungsweise das, das Feld, das sie dafür nutzen, um halt das zu signalisieren, ist ja ein frei beschreibbares Feld. Jetzt kann halt sowas auftreten, wie dass die Miner sich verschreiben. Sie schreiben halt nicht irgendwie P2SH, sondern P2SG. Mhm. Mhm. Blöder Fehler halt. Ne? Sowas. Das ist, ich glaube, eine unwahrscheinlich, aber es ist eine Möglichkeit. Das zweite ist, was machst du, wenn die Miner ähm, unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sie signalisieren wollen? Dann schreiben halt die einen, die wollen Pay to Script Hash und schreiben P2SH. Andere wollen auch Pay to Script Hash schreiben, aber nur PSH. Andere schreiben, ja, wir haben uns darauf geeinigt, es ist ja nur PS. Ja, so ähm, dass es halt nicht eindeutig genug ist, ähm, also beziehungsweise es ist schwierig, eindeutig festzustellen, dass wirklich eine äh, Mehrheit der Miner hier das Richtige signalisiert. Ich, ne? So stelle ich mir zumindest das vor. Ähm, ich glaube, das wird klarer, wenn wir dem entgegenstellen, dass, weiß ich, welches BIP ist das? BIP 34? Nee. nee hier äh, mit den
1: Versionsnummern?
0: genau mit den Versionsnummern was ich da jetzt gar kein Blip dabei ist ja egal auf jeden Fall es ist halt auf jeden Fall so dass wir in dem Blockheader da hatten wir ja kurz drüber gesprochen ne? da sind irgendwie da ist in dem Blockheader ist immer die Block ID des vorherigen Blocks drin der Merkle Root ähm, der Timestamp die nonce mhm. des Tages und so und es gibt noch ein Feld ähm, nämlich ganz vorne die sogenannte Version das sind vier Bytes und diese ähm, könnte man auch nutzen das heißt wir haben am Anfang zum Beispiel, oder das war so, wir hatten am Anfang die Version 1 und jetzt könnte man hingehen und sagen, also liebe Miner, wenn ihr ein, das folgende Software haben wollt, nennen wir es Software X, ähm, dann schreibt bitte in die Blöcke vorne Version 2 rein und daran können wir dann erkennen, dass ihr das unterstützt. Genau, das war die Idee, glaube ich, also Signalisierung durch ähm, höhere Blockversionsnummern. Ah, hier mhm. steht es, BIP 34, BIP 36. 36 und 65. Ja. Scheint irgendwie eine Kombination aus mehreren BIPs gewesen zu sein.
1: Genau, hat den Vorteil, dass es einfacher ist, als äh, irgendwelche Textsachen reinzuschreiben und eindeutiger, hat aber auch einen Nachteil.
0: Genau, also hat äh, so einen Nachteil, ähm, den auch glaube ich schon ähm, das äh, BIP-16, also Signalisierung in der Coinbase-Transaktion hatte, dass du nämlich immer nur ein Upgrade eigentlich durchführen kannst ähm, denn wenn es jetzt irgendwie zwei Upgrades parallel gibt und man sagen würde so Upgrade, also Versionsnummer 2 ist für Upgrade Nummer X und ähm, Versionsnummer 3 ist für Upgrade Nummer Y, ähm, dann ist nicht ganz klar zu unterscheiden, wenn jetzt ein Miner signalisieren möchte, dass er 2 und 3 unterstützt, welche Versionsnummer soll er denn jetzt nehmen? Nimmt er 3 mhm. und signalisiert damit 2 und 3 oder signalisiert er mit 3, dass er nur 3 unterstützt, aber nicht 2? Genau, also das ist, glaube ich, eine so eine, Herausforderung gewesen, was machen wir, wenn wir mehrere Upgrades gleichzeitig durchführen wollen. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil bei dieser ja, Erhöhung der Versionsnummer eines Blocks.
1: Genau, da nimmt man sich jetzt, äh, macht man sich zunutze, dass man, äh, wie, wie viel ist es nochmal? Vier, <lacht> vier Byte? Vier Byte, genau, es sind vier, vier Byte, Byte. ne? Genau. 32 vier Bit, Byte. also mal 8, ne? 32 Bit. Und dass man sich diese... Größere Anzahl an verfügbaren Signalen zunutze macht. Ja, und gleichzeitig eben verschieden signalisieren kann äh, für verschiedene Updates. Genau. Dass man sagt, genau. okay, Update 1, setze ich das Byte auf äh, 1 und dann an der, äh, was weiß ich, an der, wo sind 29 Versionsbits gibt es hier. Ne? Genau. Und dass man da an diesen verschiedenen Versionsbits sagen kann, entweder 0 oder 1 für verschiedene Updates.
0: Genau, genau, so läuft das dann. Ne? Also diese, ähm, es läuft eigentlich an derselben Stelle ab im, äh, im Header einer, äh, eines Blocks, ne? da wo die Version steht. Ähm, man macht sich aber zunutze, dass halt da in der äh, Bitschreibweise ähm, 32 Bits sind. Ähm, mhm. Die ersten drei sind aus irgendeinem Grund, das habe ich nicht verstanden, sind reserviert. Das ist immer, ich glaube, 001. Und die ja. danach folgenden 29 Bits also die Stellen, die durch eine 0 oder 1 belegt werden können, die werden genutzt, um äh, zu signalisieren, dass man ein bestimmtes, einen bestimmten Softfork unterstützt. Wie du mhm. gesagt hast, dann kann man zum Beispiel sagen, an BIP, also an dem ersten Bit, keine Ahnung, wollen wir das BIP 155, was auch immer das ist, ne, wollen wir das, das wollen wir signalisieren. Und wenn der Miner sagt, okay, hier ist, ähm, also ich habe an dem ersten Bit eine 1, dann signalisiere ich meinen Support für BIP-155. Und so kann genau. ich halt bis zu 29 ähm, Forks gleichzeitig signalisieren, bzw. Nichts, ja doch, signalisieren, also Zustimmung geben oder nicht Zustimmung geben. Genau, das ist, glaube ich, BIP-9 in aller Kürze.
1: Ja, jetzt haben wir dargestellt, wie das signalisiert wird. Also wie wir das jetzt in diese zur Verfügung stehenden 29-Versions-Bit einbauen können. Aber es braucht jetzt auch einen zeitlichen Ablauf. Und der ist auch nicht einfach random, sondern der ist vorgegeben. Genau. Und da gibt es verschiedene, ja, wie sagt man das, Phasen, die das durchläuft, ne? Das ist die genau, Abbildung genau. 11.22. Zustandsübergänge geschehen alle 2016 Blocks. Äh, Zufälligerweise sind 2016 Blocks die das Readjustment für das Difficulty. Die, genau, die
0: Retargeting-Periode. -Per Retargeting, ne? Also nach, ja. genau, nach 2016 Blöcken wird zurückgeschaut, ähm, wie äh, schnell oder langsam wurden die Blöcke gefunden und entsprechend wird die Schwierigkeit angepasst. Genau, also es gibt halt so ein Statusmodell, glaube ich, in, in Bitcoin, ne? mit abfolgenden Status. Ähm, fängt halt an, du definierst halt irgendwie einen Startzeitpunkt, ähm, mhm. dann wird gestartet, gibt es ein Login, Active, Failed. Also gibt es mehrere Phasen oder Status, die so ein, ja, so ein Änderungsproposal durchlaufen kann. Ich glaube, das Wichtige ist hier mitzunehmen, dass man halt definiert hat, okay, wir schauen innerhalb einer Retargeting-Periode, also innerhalb dieser 2016 Blöcke, wie viele Blöcke enthalten ein Pro- oder Kontrasignal für genau. ein BIP? Ne, also man schaut zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wir haben jetzt irgendwie drauf, wir warten darauf, dass an Bit 1 Bit 150 äh, signalisiert wird und dann schaut man nach diesen 2016 Blöcken, okay, wie viele von diesen Blöcken haben ähm, ne, an Bit 1 signalisiert, sie wollen dieses äh, BIP haben. Und die Regel ist, wenn 95 der Blöcke das signalisieren, dann gilt es als sogenannt Locked in. Also dann ist es mhm. quasi, äh, quasi entschieden, okay, wir haben genug. Meiner, glaube ich, in dem Fall. Ja, meiner, die das, die sagen, okay, nicht, nee, nicht meine, also es gibt genug Blöcke, die
1: das signalisieren. So. Mhm. Und dann wird es aktiviert. Genau, wobei ich mir hier vorher auch angestrichen habe, ne, dass die Höhe der Hash wichtig ist. Also, ähm, dass es eine bestimmte Schwelle überschreiten muss, aber wenn das Blöcke sind, die, also wenn man das in den Blöcken findet, sind die ja gemeint, dann ist das ja, korreliert das ja mit der Hash Rate, oder? Nee, mit der Hashrate.
0: Ich bin nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Was war deine Frage nochmal?
1: <lacht> also wir haben ja gesagt, es gibt so und so viel. es muss bis zu einem so zu so, einem Zeitpunkt so und so viele Blöcke geben, die äh, dieses Signal gegeben haben. Ich habe mir aber jetzt aber vorher zwei Seiten vorher angestrichen, dass nicht nur die Blöcke selbst, sondern auch die Hashrate dabei wichtig ist. Okay. Das ist unter Abbildung 11.19 Warte bis mindestens 750 der letzten 1000 Blocks eine Versionsnummer von mindestens 2 haben. Wenn diese Schwelle erreicht ist, haben die Neuminer wahrscheinlich ungefähr 75% der Hashrate.
0: Ich glaube, da geht es nur um den,
1: um den Startzeitpunkt, oder? Ja, aber es geht ja auch darum, dass du für diesen Fork mehr Hashrate hast. Also, dass das die stärkere Kette ist. Oder wird.
0: Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir sind jetzt nochmal zurückgesprungen, ne? Von ja, ja, äh, Zip 9 auf, genau, Signalisierung durch erhöhte Blockversionsnummern.
1: Genau, ich bin zurückgesprungen.
0: Wenn ich jetzt deine Frage richtig verstanden habe, dann glaube ich, war die Regel unter ähm, dieser zweiten Upgrade, ähm, diesem zweiten Upgrade-Verfahren, nämlich über die mhm. Versionsnummer, also über diese 4 mhm. Byte vorne, da war halt eine der Regeln, also dass 75% Prozent der Blöcke, ähm, die entsprechende Versionsnummer haben müssen. Also wir haben uns jetzt gesagt, wir sind auf Version 1, ähm, wollen wir Version 2 haben? Version 2 bedeutet XY, also mhm. irgendein Softfork. Und sobald 75% der Miner ähm, ne, Blöcke gemeint haben und signalisiert haben, so okay, wir wollen Version 2 haben oder dieses, diesen Softfork haben. Genau, also dann kann ich mir jetzt sagen, okay, bin ich mir jetzt sicher, 75% der Hashrate ist auf jeden Fall, mhm. unterstützt diesen genau. Softfork und dann Genau, können, können wir weitermachen? Oder können wir das aktivieren?
1: Ja. Ja, meine Frage war eben, ne, also, ob es mit der Hashrate korreliert und ob das wichtig ist, damit du sicher sein kannst, dass die Chain, die dann aufgrund des neuen Konsens entsteht, tatsächlich die schwerere Kette ist.
0: Also, ich glaube, die
1: Schwierigkeit ist
0: ähm, eine ähm, Grenze oder ja doch, also die Anzahl der Blöcke festzulegen, innerhalb derer du weißt, dass ähm, wirklich also repräsentativ ähm, die Hashrate äh, dargestellt ist. Denn mhm. wenn du eine kurze Periode hast von, sagen wir mal, nur 100 Blöcken, das ist nicht mal ein Tag in Bitcoin, ähm, dann kann es ja sein, einfach durch puren Zufall, dass da jetzt nicht genau die Hashrate abgebildet ist. Ne? findet halt zufällig irgendwie... Ne, ein Miner, der zwar nur 5% hat, aber er findet 15% der Blöcke. Das kann ja passieren. Ähm, und die, die Idee ist, je größer die Anzahl dieser Blöcke ist, also ob es jetzt 1000 oder 2016 Blöcke ist, desto ähm, repräsentativer ist, es, ähm, ist das Ergebnis der Signalisierung darüber, was die Hashrate im Gesamtnetzwerk eigentlich will also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich sage, ich mache das über 4.032 Blöcke, also über zwei Retargeting-Perioden, mhm. äh, dann ist es also sehr, sehr wahrscheinlich, dass das ein genaues Abbild äh, darlegt, aller Miner im Netzwerk. Ne? Also ja. ich sage, keine Ahnung, das sind jetzt 90 Prozent oder wirklich 70 Prozent. Das ist halt genauer, als wenn ich nur 100 Blöcke mir anschaue. Genau, und das ist der Zusammenhang mit der Hashrate, Hash glaube ich. Ne? also genau, den je, ich länger, haben, je größer, ja. die, genau, Je größer die Periode ist innerhalb derer, die du halt die Signalisierung anstrebst, desto präziser ist die Darstellung, die Abbildung der Hashrate, wie sie verteilt ist im Netzwerk. Also meiner mit irgendwie 10% hat halt wirklich dann auch 10% der Blöcke wahrscheinlich gefunden und äh, ne, repräsentiert eben 10% der Hashrate.
1: Mhm. Mhm. Okay, jetzt habe ich es, danke. Gut, dann, genau. also wir haben diese verschiedenen Phasen, die wir durchlaufen in den 2016 Blöcken, und, oder diese Zustandsübergänge, ja, sollen wir mal SegWit angucken? <lacht> ja, sehr gerne.
0: <lacht> also, ja.
1: wer, wer es noch nicht
0: gemerkt hat, wir schwimmen auch jetzt schon. Es ist schon echt sehr schwer für uns, das korrekt darzustellen, aber jetzt mit, genau, also jetzt geht es um ein Beispiel, wie BIP9 verwendet wurde, nämlich zum Deployment von SegWit. Mhm. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, dass wir versuchen werden, das darzustellen, weil es einfach ein wichtiger Teil der Bitcoin-Historie ist, wie dieses ähm, Segwit, ne, auch unter Block-Size-Wars äh, bekannt, wie das abgelaufen ist eigentlich. Und darum geht es jetzt, äh, glaube ich, genau. Also, wo wollen wir anfangen? Direkt bei... bei äh Secret, oder? Damit geht's ja. los. Genau. genau. Okay, geht's los. Genau. Ja. Also wir hatten ja im letzten Kapitel besprochen, dass es ähm, den Vorschlag gab, eben die sogenannten Witnessdaten aus den Transaktionsdaten rauszunehmen, ähm, ne, was halt einfach effizienter wäre und halt auch ein paar Probleme, wie zum Beispiel die sogenannte Transaktionsumformbarkeit, gelöst hätte. Genau. Also das war das Ziel, einige Probleme, die äh, bestanden bis 2017, ähm, die auszu, auszuheben wie sagt man das, ähm, Auszu ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz gewesen, aber irgendwie diese Probleme zu lösen. Mhm. Ähm, und genau, dazu gab es ähm, Segregated Witness ähm, oder auch das BIP-141. Das ist also das Gleiche. Ne? BIP-141 ist eben Segwit. Und das hieß, ähm, dass man an dem Bit 1 signalisieren soll, ob man Segwit unterstützt oder nicht.
1: Ja, das haben die, hier steht das, ne? die Nutzer haben das schnell übernommen, aber die Miner waren sich nicht, waren nicht happy damit, die wollten das nicht übernehmen oder sehr zögerlich. Naja, also zumindest die
0: Signalisierung war halt sehr schwach, ne? also es gab nur 30% Prozent mhm. der Blöcke, die halt signalisiert haben, so ja, wir wollen, ähm, wir wollen Segwit haben und wir wissen ja, oder beziehungsweise das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, bei BIP9 ist es so, dass wir ähm, eben diese, doch wir haben es gesagt, diese Retargeting-Periode, äh, nämlich diese 2016 Blöcke nehmen und sagen, wenn innerhalb dieser 2016 Blöcke 95% ähm, Segwit signalisieren würden, ähm, dann wird es aktiviert. Bei 30% der Blöcke oder der Miner, die das signalisieren, sind wir natürlich weit weg äh, von der Aktivierung. So, das ist der Zustand, den wir gerade haben. Mhm. Genau. Dann gibt es noch das Problem, dass ähm, ein weiteres Proposal im Raum steht auf einmal, nämlich äh, das Segwit2x Proposal. Ähm, das darin bestand zu sagen, okay, wir akzeptieren Segwit, aber wir wollen auch eine Vergrößerung oder bzw. eine Verdoppelung der Blockgröße, also einen mhm. Hardfork mit dazu haben. Genau, dann stand auf einmal Segwit2x im Raum. Und ähm, es war wohl absehbar, ich weiß ich habe nicht genau verstanden, wie das funktioniert, aber es war wohl absehbar, dass sie Miner Secret 2X unterstützt haben. Was ich auch aus einer meiner Perspektive nachvollziehen kann, weil sie natürlich in ähm, größeren Blöcken mit mehr Transaktionen, mehr Transaktionsfees genau. vielleicht erhalten können, ne? unter der Voraussetzung, dass die Blöcke halt voll sind. Genau, also insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass sie, die dass Miner Secret 2X durchaus bereit waren, das zu signalisieren. Achso, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, die Signalisierung fand in dem Bit 4 statt. Das heißt, in dem Bit 4 sollten die Miner halt, konnten sie signalisieren, ja, ich möchte Segwit 2 X aktivieren. Genau, das war aber ein großes Problem, weil das nichts war, was wir User, ne, jetzt sage ich wir User, aber ähm, die User, äh, vielleicht ja. die die User, was die User nicht wollten. Die wollten nämlich keinen, also keinen Hardfork haben und sie wollten auch keine Blockgrößenverdoppelung haben. Ist soweit ja, klar, ne?
1: Ja. Mhm, man hatte dann so ein Dilemma, ne? man steckte irgendwie fest, es gab kein Vorangehen und man hat dann so einen Kompromiss gemacht oder eigentlich, ich finde im Nachhinein fast ein bisschen ein trojanisches Pferd für Segwit, ne? Wieso? <lacht> ja, weil Segwit durchging und Segwit 2X nicht, kleiner Spoiler. Ach so, ja,
0: stimmt, stimmt. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht nochmal, äh, ich glaube, bevor wir darauf eingehen, ähm, gab es ja noch dieses BIP 148. Ähm, das ist auch nochmal ganz interessant, weil das ähm, ja, mit dem Begriff des User-Activated-Soft-Fork ähm, einhergeht. Und mhm. äh, BIP-148 war halt der relativ einfache Vorschlag zu sagen, also, wir Nutzer akzeptieren keine Blöcke, die nicht Segwit äh, signalisieren. Das heißt, alle äh, Blöcke, die nicht Segwit äh, signalisieren, nehmen wir als User auf unseren Full Fullnodes nicht als Blöcke an. Das heißt, wir bauen da keine Kette drauf auf. Mhm. Genau, also da, das, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass die Fronten sich sehr verhärtet haben. Auf, dem, auf der meiner Seite äh, signalisiert man ähm, SegWit2x, auf der User-Seite sagt man, nee, wir wollen nur SegWit, aber kein 2x haben. Ähm, genau, und das ja, ist eine Konfrontation
1: im Moment. Mhm.
0: Und, und die gilt es dann zu lösen.
1: Und da war die, der Vorschlag BIP91.
0: <lacht> genau, das BIP91. Da muss ich, glaube ich, vorweg sagen, das habe ich auch nicht mehr so ganz verstanden, wie es ähm, tatsächlich zu einer Aktivierung von Segwit und ähm, der Nicht-Aktivierung von 2x geführt hat. Aber, ähm, soweit wir das jetzt verstanden haben, ist es so, dass das BIP 91 gesagt hat, ähm, bitte signalisiert an Bit 4, also an der vierten Stelle, ähm, mhm. äh, dass ihr ähm, Segwit ak ähm, akzeptieren wollt hat aber gleichzeitig, also das BIP-91 bestand zum einen daraus, ähm, dass man halt an äh, Bit 4 eben ähm, Segwit signalisieren sollte, aber gleichzeitig forderte, nahm es halt die Forderung aus BIP-148 auf, nur noch Blöcke zu akzeptieren, die ähm, an Bit 1 Segwit wirklich signalisiert haben, also das eigentliche Segwit ähm, genommen haben. Da ist es uns jetzt nicht ganz klar, warum das dazu geführt hat, aber also ein Teil der Erklärung ist wohl, dass ähm, das BIP 91 eben darauf verzichtet hat, zu sagen, okay, wir wollen, wir nehmen eine Periode von 2016 Blöcken, also eine Art Retargeting-Periode, sondern nehmen nur 336 Blöcke, um das zu messen. Also mhm. nur ein Sechstel von einer Retargeting-Periode. Und ein, vier, ein Sechstel. Nee, Sechstel. Sechstel richtig. Ein ja. Sechstel. Ja, genau. Und ich, das, das, muss ich jetzt sagen, das ist jetzt wirklich eine Vermutung von mir. Ich glaube, dass die ähm, die Miner natürlich oder nicht natürlich, aber vielleicht gedacht haben, okay, wenn ich jetzt an Bit 4 äh, signalisiere, ne, dass ich ähm, also dass ich eben dieses BIP 91 da unterstütze, dann bekomme ich auch 2x irgendwann. Der Trick war aber, dadurch, dass wir diese kürzere ähm, äh, ja Messperiode hatten von nur 336 Blöcken, dass halt sehr schnell auf einmal Segwit, also das BIP-141 aktiviert war. Weil, also, es ging, mhm. BIP-91 hat gesagt, wir nehmen nur 336 Blöcke und wenn innerhalb dieser 336 Blöcke 80% Prozent der Miner genau. ähm, das signalisieren, dann schalten wir um auf Segwit. So, und das war halt dann, ne, also die Miner wollten das, die haben sehr schnell, also relativ schnell nach drei äh, Perioden A336 Blöcken, haben sie es bereits signalisiert, dass sie SegWit äh, akzeptieren wollen und es gab dann nur noch Blöcke, die SegWit-kompatibel waren, also die quasi an, an der bit einstelle stelle SegWit signalisiert haben, was halt automatisch dazu geführt hat, dass in der nächsten Retargeting-Periode alle Blöcke ähm, SegWit signalisiert haben und somit auch SegWit aktiviert wurde. Mhm. Soweit
1: habe ich es verstanden. Ja, die, die, die Schwelle wurde runtergesetzt, ne? die Akzeptanzschwelle von 95% auf 80%. Du hast es ja gerade gesagt, ne? aber das war nochmal eine Vereinfachung. Nicht nur die, die Zeit, die 2016 Blöcke auf 336, ja. sondern eben von 95 auf 80% runter.
0: Da spielen halt genau zwei Dinge äh, äh, miteinander, die ich noch nicht so ganz auseinanderhalten kann, weil ich glaube, es ist tatsächlich so, also zeitlich gesehen, auf der Zeitschiene, war die Aktivierung von Segwit war bereits begonnen? Also, BIP 141 war bereits begonnen. hatte gesagt: Okay, ab jetzt schauen wir uns alle 2016 Blöcke an, wie die Zustimmung zu Segwit ist. Danach kam BIP 91, also später kam BIP 91, das halt äh, ne, mhm. an Bit 4 eben gesagt hat: Okay, ihr könnt hier signalisieren, dass ihr Segwit wollt, aber das gilt nur für Blöcke, die halt an Bit 1 Segwit signalisiert haben. Ne, so, so, also, so, so wie ich das verstehe, haben wir halt also in kurzer Zeit durch diese ne, kurzen durch diese kurze Periode von 336 Blöcken äh, quasi signalisiert, dass wir BIP 91 akzeptieren. Die Folge von BIP 91 war, dass alle Miner oder alle Blöcke auf einmal signalisiert haben, hey, es gibt Segwit und das war halt immer innerhalb noch dieser mhm. Periode, dass äh, abgefragt wurde ob wir Seg SegWit aktivieren wollen. Und auf einmal hatten wir eine Periode, da waren 100% aller Blöcke signalisierten SegWit. Und damit war es quasi eingeloggt. eingeloggt das war das halt genau. das Prozedere. So, das war BIP9. BIP9 hat gesagt, so, wenn innerhalb von 2016 Blöcken 95% der, der, der Blöcke das signalisieren, dann ist es eingeloggt. So, dann aktivieren wir das. Punkt. So stelle ich mir das gerade vor. Ich, ich glaube, ich habe noch viele Fragen noch drumherum, aber so weit habe ich es, glaube ich, kapiert.
1: Hm. Also es, wir haben jetzt ja eben auch im Vorgespräch versucht, das hier irgendwie richtig auseinander zu dividieren. Das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, das liegt auch daran, dass das Buch sehr nah dran an diesem ganzen Geschehen ist. Also dass das Big Picture vielleicht noch gar nicht so richtig klar war.
0: Genau, um das nochmal einzuordnen. Ähm, also die äh, diese Diskussion, die wir gerade ähm, versucht haben darzustellen äh, über Segwit, das war ja 2017. Und das Buch von Kalle ist, glaube ich, 2019 mhm. äh, erschienen. Ne? Das, also er hat, glaube ich, noch sehr zeitnah nach diesem traumatischen Erlebnis ähm, innerhalb der Bitcoin-Community ähm, sein Buch geschrieben, Rocking Bitcoin. Ich schaue es gerade nach. Genau, 2019 ist es veröffentlicht worden, erstmalig. Ähm, auf Englisch. Mhm. Genau, also vielleicht war er deswegen noch zu nah dran und hat noch versucht, irgendwie Distanz zu wahren, ähm, versucht es nicht zu bewerten.
1: Man, ja. Ich habe auch versucht zu verstehen, warum secret 2 x dann nicht zustande gekommen ist. Und ich glaube, ähm, ich habe es jetzt, also es ist, es ist einfach zurückgezogen worden. Die Akteure, die es vorgeschlagen haben, mhm. das waren ja institutionelle äh, Miner oder große Player, die haben es dann einfach zurückgezogen. Segwit war dann einfach eingeloggt, Segwit2x ja. ist zurückgezogen worden und es war ja, wenn man jetzt auf das Big Picture schaut, eigentlich auch ein Kampf der, der Miner, also institutioneller Miner gegen die Plebs, also die, Note, genau. die Notes, Genau. die Gegen die Notes. genau. Und ich finde einen ein Abschnitt, den habe ich auch, da muss ich heute auch auf Twitter irgendwie abfotografieren und posten, den würde ich mal gerne vorlesen. Mhm. Ähm, als Conclusio, Lesson Learned, wie in Abschnitt 5.8 behandelt, bezahlen wir, meiner, für die korrekte, ehrliche Bestätigung von Transaktionen. Wir bezahlen sie nicht dafür, über die Regeln zu entscheiden, wir bezahlen sie dafür, den Regeln zu folgen. Über die Regeln wird kollektiv von allen, dir und mir, durch die Benutzung der entsprechenden Bitcoin-Software entschieden. Denk darüber nach. Steht da. <lacht> ich habe drüber nachgedacht, mich hat es umgehauen. Es ist mega geil, das zeigt nochmal, dass, dass, ne, also dass Bitcoin einfach komplett das Gegenteil von, ja, vom derzeitigen Finanzsystem ist. Also wir Nutzer mit den Nodes, mhm. wie die wirklichen, die die Transaktionen machen, wir entscheiden darüber, welche, welche Regeln da laufen. Und nicht irgendwelche Institutionen, die sagen, okay, wir machen jetzt größere Blöcke, damit mhm. wir mehr Transaktionsgebühren kriegen können.
0: Genau, also ähm, vielleicht ist es nochmal ganz gut, das herauszustellen. Ähm, bei diesen ganzen Upgrade-Mechanismen, die wir vorgestellt haben, ne, also Signaling in der Coinbase-Transaktion, ähm, Signalisierung über die Blockversionsnummer Signalisierung über die Versionsbit, ne, über das Versionsbit, das sind ja alles Dinge, die ähm, die Miner machen mussten. Die Miner haben ja die, die Blöcke erstellt und die Miner haben halt in die Coinbase-Transaktion reingeschrieben, die Miner haben die Blockversionsnummer geschrieben oder die Bitversion, das Versionsbit geschrieben und es konnte der Eindruck entstehen, dass die Miner die sind, die über ein Upgrade entscheiden und das, ich glaube das Spannende an, an den Block Size Wars und ne, dem ähm, BIP 148 oder der User Activated Soft -Fork ist halt, dass klar gemacht wurde, dass es die, die Nutzer sind des Netzwerks, die die Regeln bestimmen, ne? die, die User, die Jetzt ist der Chris hier verschwunden. Das sind die User, die das, die Regeln des Netzwerks bestimmen. Ja.
1: Wo waren wir? Wir waren bei diesem Video. Äh,
0: genau, bei diesem, du hast die Stelle vorgelesen gehabt ähm, und ich habe noch nochmal ausgeholt, um zu erklären, ähm, dass sich halt herausgestellt hat, dass halt nicht die Miner äh, die entscheidende Rolle sind, die zwar alle Blöcke meinen, mit dem sie das signalisieren, mhm. ähm, sondern dass es halt die User sind, die eigentlich die, die wirkliche Macht ähm, in diesem Spiel äh, sind, ne? dass die halt signalisieren, dass die halt ja sagen können, was die Regeln sind. Und das finde das, das bringt das ähm, Zitat, das du gerade eben vorgelesen hast, ähm, bringt das auch sehr gut rüber. Ne? Also es sind ähm, wir, die wir über die Regeln entscheiden und die wir verpflichten die Meiner dazu, den Regeln zu folgen. So rum mhm. ist es. Ne? Es ist nicht die 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 Meiner, die die Regeln entscheiden und wir haben denen zu folgen. Das ist genau umgedreht.
1: Ja. ja. Es gibt ja vielleicht noch, um ganz kurz zu schweifen, ihr habt äh, ja eine super Folge gemacht mit dem Joe Martin über Bitcoin-Updates. Ich weiß nicht, Thorsten war es auf jeden Fall. Ich, ich war da, auch dabei, ja. Du warst auch dabei. Die fand ich mega gut. Also können wir vielleicht nochmal die Show Notes stecken mhm. ähm, über Bitcoin-Updates und dass man sehr vorsichtig sein muss und dass wir eben, ja, die Notes, mhm. diejenigen sind, die die Regeln machen.
0: Genau. Das war die Folge: Bitcoin ist keine Demokratie. Also, ein, <lacht> genau. ein sehr provokativer Titel, aber ich ähm, finde das genau richtig. Es ne? ist halt eben keine Mehrheitsentscheidung in irgendeiner Form. Also, es ist nicht irgendwie die Mehrheit der HashRate und auch nicht die Mehrheit der User, sondern es ist halt ein Konsens aller Teilnehmer in diesem Netzwerk, wenn wir, also idealerweise finden wir einen Konsens, wenn wir ein Upgrade ähm, äh, in Bitcoin durchführen wollen. Das, das, das
1: ist das Ziel. Mhm. Yo. Ja, dann kommt jetzt als letzter, als Letztes noch dieses, wird so ein bisschen erklärt, was user activated Softforks forks sind. Mhm. Sollen wir da noch kurz drauf eingehen? Also, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch wirklich vertiefen können. Ja. Mhm. Ähm
0: also gerne, wenn du äh, mir was erzählen magst über User-Activated-Softwalks, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, also hier wird ja SegWit auch als user activated Software dargestellt mhm. und ja, so richtig was Neues kann ich dir nicht erzählen. Mhm.
0: Ich, ich glaube, es ist auch, also ich glaube, wir haben das mit dem ähm, Beispiel von äh, Segregated Witness ähm, eigentlich auch schon ganz gut aufgezeigt. Ne? Also es ist halt äh, also dieses dieses, äh, dieser Abschnitt in dem Kapitel, ähm, wo Kalle das nochmal genauer beschreibt, ähm, bringt glaube ich nicht mehr viel Neues, was wir jetzt nicht schon verstanden haben ähm, aus unserer Rekapitulation der Block-Size-Wars. Ne? Also mhm. dass es das halt ne, klar ist, dass nicht die Miner das entscheiden können. Ähm welches welchen welche Chain wir jetzt weiterverfolgen wollen, welches Upgrade wir machen wollen, sondern es halt eben die User sind.
1: Ja, ja hier steht es auch nochmal zusammengefasst. Bei einer User-Activated-Soft-Fork fangen die User ab, einem bestimmten Tag oder einem bestimmten Blockheit an, die neuen Regeln anzuwenden. Yo! Yo, ich glaube, wir sind durch das Kapitel, haben uns durchge durchgehangelt, oder? Also, ich, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm,
0: was wir äh, veranstaltet haben. Ich glaube, wir haben es äh, doch ganz gut hinbekommen. Ne? Also einmal äh, zu zeigen, also warum es geht. Äh, es geht halt eben darum, wie können wir die Bitcoin-Software ähm, upgraden. Ähm, mhm. Mussten damit anfangen, dass es halt das, die Gefahr gibt, dass sich ein Fork bildet. Fork bildet sich halt, wenn wir die Konsensregeln ändern. Es gibt natürlich Upgrades, die nicht die Konsensregeln betreffen, zum Beispiel Compact-Blocks, ähm, mhm, aber genau. ähm, sobald sie halt Konsensregeln betreffen, ähm, gibt es halt zwei Möglichkeiten, Hard- und Soft-Forks. Genau, und äh, Hard-Forks sind äh, problematisch, weil wir äh, ne, das Risiko besteht, dass du halt einen Teil der Nutzer äh, verlierst. Ähm, auch auch Soft-Forks sind nicht einfach, haben wir jetzt auch gesehen. Genau, und haben halt dann über die verschiedenen Upgrade-Mechanismen gesprochen. Ähm, also, was es historisch gegeben hat, das, jetzt muss man sagen, ich glaube, das Buch äh, ist ja 2019, also es ist 2019 erschienen. Ähm, ich, ich glaube, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass sowas wie Speedy Trial, das, was wir ähm, bei Chaproot genutzt mhm. haben, dass das doch nochmal was anderes war als die von uns besprochenen drei äh, Upgrade-Methoden oder Mechanismen. Ähm, also, das geht. Geht sicherlich noch weiter das Thema. Ich, es ist in dem Buch von Kalle auch nochmal kurz angedeutet, dass es auch ein BIP geben soll, dass eben diese User-Activated Softforex halt in BIP-Form gießt. Ähm, ich habe kurz vor der Aufnahme nochmal kurz geschaut, ob ich dazu was finde, äh, ob ich dazu ein entsprechendes BIP finde, aber ich bin nicht fündig geworden oder es ist mir nicht klar, ob, ich das, äh, ob es tatsächlich sowas gibt.
1: Also ich habe es hier nicht gesehen, Speedy Trial wird irgendwie nicht...
0: Nee, da, in dem Buch ist es definitiv nicht drin, nee. genau, da, da ist es nicht drin. Ja. Ähm, genau, ich bin mir auch nicht sicher, äh, wie jetzt genau Speedy Trial ähm, zu bewerten ist.
1: Kann ich dir nicht so sagen, weiß ich nicht. Nee,
0: lassen also. wir es auch. Also Ziel war jetzt äh, auch erstmal das Buch zu lesen und zu verstehen und äh, die Grundmechanismen von Bitcoin
1: ähm, zu verstehen und nachzuvollziehen. ja. Ja, ich gucke gerade, was ähm, ist wirklich das letzte Kapitel, ne? Es kommen jetzt hier noch so Übungen über den mhm. mit dem Client, das User Interface, aber es kommt kein wirkliches Kapitel mehr, ne? Nee, nee nicht wirklich. Nee, wir genau. haben gerade wirklich das, das Buch zu Ende gelesen. <lacht> ja, wir haben das Buch zu also, genau, also es gibt jetzt
0: noch äh, ein Kapitel oder einen Anhang A, nennt sich das die Benutzung von Bitcoin CLI. CLI, Client. Ähm, mhm. boah, ja, nee, das werden wir jetzt nicht besprechen. Das lassen wir einfach weg. Ist ja auch nur, nur noch werden, der Anhang. Also,
1: ja, ja, Jetzt kommen, werden die Fragen noch beantwortet. Ne, die, Es gab ja immer so Übungsaufgaben, die wir jetzt ja gar ja. nicht besprochen haben im Podcast. Die werden noch beantwortet. web also Quellen und der Index. Ja, cool. Chris? Sollen wir spoilern, ja. dass wir noch eine Folge machen zu Crocking Bitcoin? Ähm.
0: Ja, also wir können gerne spoilern, dass wir noch eine Folge äh, machen. Wir werden das Ganze noch mal abrunden und abschließen. Aber ich glaube, ich würde die Zuhörer noch ein bisschen auf die, äh, wie sagt man? Äh, auf, sagt man auf die Schulter spannen? Ist, das, auf, die ist die auf die Folter spannen. Auf die, die Folter spannen, <lacht> genau. Nicht verraten, <lacht> ähm, mit wem wir darüber sprechen werden. Ähm, aber genau. genau, wir sind da schon verabredet. Jo.
1: Wir sind verabredet.
0: Ja, wir sind verabredet, genau. Ähm, ich glaube, das wird auch nochmal schön, also das wird dann äh, nochmal so ein, ein Rückblick, glaube ich, äh, auf äh, ja, unsere Erfahrung mit dem Buch sein. Ihr dürft gespannt sein, was da noch kommt.
1: Mensch. Jan-Paul, <lacht> ich bin froh, dass wir es durchgeschafft haben durch das Kapitel. Ich yes. <lacht> jetzt es alleine also, hinbekommen, du, hast da die, du warst der Leistungsträger heute. <lacht> <lacht> Danke. Danke. Ähm,
0: ich, ich bin ehrlich gesagt, ich bin super froh, dass wir das ganze Buch gelesen haben. Ähm, also es war ja, vielleicht können wir das noch mal jetzt zum Abschluss äh, dieser Serie noch mal kurz erzählen. das war äh, entstanden aus einer, äh, ja, also nicht Schnapsidee, aber aus so einer spontanen Idee. Wir saßen ähm, mhm. beim Kölner Meetup zusammen. Ich glaube, da warst du genau. auch da, Chris, bei dem Meetup. Ja. Und äh, da habe ich den Martin kennengelernt äh, und auch, glaube ich, dich, das kennengelernt. Ja, doch. Ich glaube, wir haben uns da an dem Kölner Meetup im Startplatz damals in diesem Startup-Zentrum ja. Genau. Haben wir uns kennengelernt, genau. Und ähm, da ist irgendwie die Idee aufgekommen, ach, man müsste doch mal so ein, ne, ein Buch lesen über Bitcoin, nochmal konzentriert und vielleicht einen Buchclub machen. Und da hat der Martin einfach gesagt, so ja, dann lass uns das doch mal in die Wege leiten. Und äh, dann haben wir rumgefragt. Und äh, Chris, du warst einer von, also es gab noch zwei, drei weitere Interessenten. Ja, ja, ja. es gab noch ähm, Genau, die es dann aber nicht geschafft haben, irgendwie zur ersten Folge und dann
1: genau dann war es war der in. Kreis
0: gefunden ja dann war es <lacht> <dann war's, lacht> genau dann war locked in genau dann haben wir es gemacht ja. ähm, Nee, finde ich gut genau. also
1: ich habe ja leider ein paar Kapitel verpasst weil ich immer hektisch sonntags abends meine Bitcoin Bibliothek Folgen fertig gemacht habe ähm, ich habe mir vorgenommen diese Kapitel noch nachzulesen aber ich also mir hat das so viel geholfen dieses Buch zu lesen also also ich, insbesondere das Kapitel über Wallets fand ich mhm. mega gut, wenn du verstehst, mhm. was HD-Wallets sind, warum du, woher dein Seed-Phrase kommt, wie der zustande kommt. Mhm. Ähm, boah, totaler Eye-Opener. Das fand ja, das, ich für mich, das, das, das war mein Lieblingskapitel. Das war tatsächlich ein sehr gutes Kapitel. Das hat mich auch äh,
0: nochmal ähm, weitergebracht. Also das nochmal vertieft. Ich glaube, ich hatte so eine grundsätzliche Ahnung schon, was da eigentlich passiert, aber ähm, das hat es tatsächlich nochmal gebracht, ähm, da nochmal tiefer einzusteigen und so ein, ein grundlegenderes Verständnis sich zu erarbeiten.
1: Hm. Ja. Proof of Work, das Kapitel, fand ich auch super.
0: Da war ich nicht dabei, glaube ich. Aber ähm, war bestimmt ein spannendes Kapitel.
1: <lacht> bestimmt. <lacht> ja. ja, mega gut, wir haben es geschafft.
0: Yes, ähm, genau. Äh, ich würde mal sagen, das ist nicht das Ende des Buchclubs, oder? Also ich würde ganz gerne noch ähm, ein weiteres Buch lesen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, welches Buch es denn sein könnte, aber ich wäre durchaus äh, bereit, noch mal ein Buch zu lesen. Wie sieht das bei dir aus, ja. Chris? Hättest du noch etwas ja, weiter zu machen?
1: Ja, ah, okay. Genau. Ähm,
0: vielleicht mal äh, eine Frage an die Hörer, also die, die uns jetzt nach über einer Stunde ähm, Bitcoin-Upgrades noch zuhören. Ähm, habt ihr vielleicht eine Idee, welches Buch wir ähm, besprechen sollten? Schickt uns doch einen Boost oder... Äh, schreibt uns bei Telegram oder bei Twitter an, ähm, was ihr denkt, was vielleicht ein interessantes Buch wäre, das wir mal gemeinsam lesen sollten.
1: Ja, gute Idee. Genau.
0: Ja, können wir, können wir mal drüber nachdenken. Alright, dann jo. beschließen wir äh, ja, diese Episode ähm, das Buch Bitcoin begreifen. Ähm, es gibt noch mal eine Rekapitulation, wir werden noch mal drüber sprechen, um es wirklich abzuschließen, aber wir das Buch haben wir durchgelesen. Chris, Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat ja. Spaß gemacht. Danke an dich. <lacht> ich würde sagen, ähm, wie immer heißt es: Focus on the signal, not on the noise. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.